0: Terrorismus. Strategie des Schreckens. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 4. Terrorismus in der Bundesrepublik. Die Vorgeschichte. Von Niklas Fischer und Hannes Liebrandt.
1: Wir tauchen ein in das Jahr 1918. Nach vier Jahren des sinnlosen Massensterbens in den Schützengräben ist der Erste Weltkrieg vorbei. Erfasst von der Welle der Novemberrevolution wird auch der deutsche Kaiser. Er muss abdanken. Die deutsche Monarchie ist Geschichte.
2: Doch die neu gegründete junge Republik steht auf wackeligen Füßen. Der extremen Linken geht nämlich der politische Wandel nicht weit genug. Sie träumt von einer Revolution des Proletariats. Die Rechten... Also die nationalistischen Gegner der Republik, die hetzen offen gegen den neuen Staat und seine demokratischen Repräsentanten. Führende Politiker dieser nationalistischen Gegner der Republik schrecken sogar vom Mordaufrufen nicht zurück. Der öffentliche Diskurs ist vergiftet. Verschwörungstheorien, allen voran die Dolchstoßlegende, wonach eben unpatriotische Kräfte in der Heimat und nicht das Militär an der Front für die Niederlage im Krieg verantwortlich zu machen ist, setzen sich fest. In einem solchen Klima gedeiht auch eine terroristische
1: Organisation, die schließlich zur Waffe greift und jagt auf angeblich vaterländische Verräter macht. Es kommt zu zahlreichen politischen Morden. Welche Vereinigung dahinter steckt, wie es zu den Verbrechen kommt, wie der Staat darauf
2: reagiert, um die noch junge Republik zu schützen, über all das sprechen wir heute. Wir reisen mit euch in die Welt der rechten Fememorde Anfang der 1920er Jahre. Wir reden über die Vorgeschichte des Terrorismus in der Bundesrepublik und wir fragen welche Rolle mediale Hetze als Brandbeschleuniger gespielt hat und welche Parallelen sich zu heute ziehen lassen. Wir, das sind Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Kapitel 1 Das Attentat auf Matthias
3: Erzberger Wie aus Worten Taten werden
2: Niklas, wir haben uns ja in dieser Folge etwas aufgeteilt und du hast die Geschichte um das Verbrechen an Matthias Erzberger, einen damals in ganz Deutschland bekannten Spitzenpolitiker, übernommen. Ich übernehme dann im zweiten Teil eher eine andere Person. Richtig, seine Story steht bei
1: uns ganz am Anfang, weil sie sehr exemplarisch zeigt, wie sich die Dinge zuspitzen. Ich beginne deshalb auch nicht mit dem Mord, sondern mit der Vorgeschichte dazu. Da gibt es die Weimarer Republik nämlich noch gar nicht. Wir sind im November des Jahres 1918. Da
2: läuft der Erste Weltkrieg noch offiziell. Wenn ich immer an den Ersten Weltkrieg denke, wahnsinniges Abschlachten in diesem Krieg. Es kostet alleine über 9 Millionen Soldaten das Leben. Zudem die Massen von Verletzten und die schwer traumatisierten Menschen. Die Lage an der Westfront, die ist im Laufe des Jahres 1918 immer aussichtsloser für das Deutsche Reich geworden. Und im August beginnt dann die Schlussoffensive der Alliierten.
1: Im Zeichen der drohenden und katastrophalen Niederlage fordert die militärische Führung des Deutschen Reichs, also die oberste Heeresleitung, deshalb die Regierung zur Aufnahme von Friedensverhandlungen auf, also die zivile Regierung. Und einer, dem diese denkbar schwierige Aufgabe zufällt, das ist der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger. Er befindet sich als Bevollmächtigter der Reichsregierung an der Spitze einer deutschen Delegation, diese Unterhändler haben wirklich eine kräftezehrende Reise hinter sich, denn sie wurden vom französischen Militär direkt an der Frontlinie abgeholt und zunächst mit Autos und dann später mit einem Sonderzug zu einer Waldlichtung bei Compiègne gebracht. Das ist 80 Kilometer nordöstlich von Paris und hier verhandeln Erzberger und Co. nun mit dem französischen General Foch, der die Interessen und damit die Bedingungen der Sieger, sprich der Alliierten, vertritt. Verhandeln, Hannes, ist aber eigentlich das falsche Wort. Denn Frosch setzt Erzberger eher vor vollendete Tatsachen. Die äußerst harten Forderungen entweder akzeptieren oder ablehnen. Und das innerhalb von 72 Stunden. Und Erzberger steht auch deshalb so unter Druck, weil ihm das eigene Militär vor seiner Abreise nach Frankreich noch mal deutlich gemacht hat, wie düster das Bild an der eigenen Front ist, wie schlecht es um die eigenen Soldaten steht, dass wirklich nicht weniger als der Zusammenbruch der Westfront droht und damit eben das Vordringen der alliierten Truppen bis auf deutschen Boden. Erzberger, ich müsste aber sagen, die Deutschen haben also eigentlich überhaupt keinen Spielraum. Also Erzberger ist ja nicht autorisiert, da einfach alleine den Waffenstillstand zu unterschreiben. Er muss sich also rückkoppeln mit der obersten Heeresleitung, mit der Regierung in Berlin. Und deshalb ziehen sich die Verhandlungen
2: und Rücksprachen jetzt schon seit zwei Tagen hin. Ja, zwei Tage, in denen auch in der deutschen Heimat unglaublich viel passiert. Die deutsche Novemberrevolution müsste man hier nennen, ausgelöst von kriegsmüden Soldaten und Matrosen, die erreicht nun Berlin. Am 9. November wird Kaiser Wilhelm II. zur Abdankung gezwungen. Und es ist jetzt ein Sozialdemokrat, nämlich Philipp Scheidemann, der die Republik ausruft. Unglaublich
1: turbulente Wochen, Tage und Stunden. Und Erzberger sitzt hier jetzt 100 Kilometer entfernt in Frankreich fest. Die Entwicklungen in Deutschland werden also sicherlich nicht dazu beigetragen haben, dass sein Puls sinkt. Übermüdet vertreibt er sich die Zeit mit Wandern. Und dann endlich am späten Abend des 10. November erreicht ihn die erlösende Mitteilung der Regierung und der obersten Heeresleitung. Eure Exzellenz sind
3: zur Unterzeichnung des Waffenstillstands ermächtigt. Die deutsche Regierung nimmt die ihr
1: am 8. November gestellten Bedingungen an. Wenige Stunden später, in den sehr frühen Morgenstunden des 11. November, es ist noch nicht einmal halb sechs, da unterzeichnen Fosch und Erzberger schließlich das Waffenstillstandsabkommen in einem Eisenbahnwaggon. Ein Moment, der sicherlich in die Geschichte eingeht, der aber auch für das Leben von Matthias Erzberger schwere Folgen haben wird. Um 11 Uhr signalisieren Trompetensirenen schließlich das Ende des Ersten Weltkriegs. Ende des Ersten Weltkriegs und Ende der Monarchie. Die folgende Zeit wird eine des Umbruchs sein und hier prallen in der deutschen Gesellschaft zwei Vorstellungen aufeinander.
2: Wir könnten ja eigentlich sagen, alte und neue Welt prallen
1: aufeinander, oder? Auf der einen Seite die Menschen die in der jungen Demokratie endlich die Chance auf politische Mitbestimmung und gesellschaftliche Befreiung sehen und auf der anderen Seite die Kräfte, die die Uhr zurückdrehen wollen, für die die neue Welt, die Republik etwas Bedrohliches ist. Das gilt zum Beispiel für die Tausenden von Soldaten, die durch das Ende des Krieges
2: jede Perspektive verlieren, arbeitslos sind. Verstärkt sich ja dann auch nochmal durch den Versailler Friedensvertrag. Die hat ja festgelegt, dass das Heer inklusive Marine auf 115.000 Mann reduziert werden musste. Ganz genau. Und man fühlt sich eben als Verlierer
1: dieser neuen republikanischen Ordnung. Man sieht in der Demokratie einen Verfall der Werte. Ein Gefühl der Ohnmacht schleicht sich ein. Ja, Niklas. Und wer ohnmächtig ist, der sucht Sündenböcke. Und einer, der sich als Sündenbock eben besonders gut eignet, ist Matthias Erzberger, der Unterzeichner des Waffenstillstands. Er wird in diesem Zusammenhang als Novemberverbrecher
2: von den Rechten diffamiert. Und er ist ja auch als Führer der Zentrumspartei, also der Partei des politischen Katholizismus. Auch einer, der sich 1919 für die Unterzeichnung und in der Folge auch für die Einhaltung des Versailler Friedensvertrages einsetzt. Ein sogenannter Erfüllungspolitiker. Wir müssen sagen, der Begriff ist eigentlich ein Kampfbegriff, insbesondere der politischen Rechten, um vor allen Dingen Politiker zu diffamieren, die angeblich die Wünsche der Alliierten wichtiger finden als die Bedürfnisse des eigenen Volkes. Ja und wer das so sieht, also diese Kreise, für die ist Erzberger eben
1: der Erfüllungspolitiker schlicht hin. Und als wäre das alles nicht genug, gibt es sogar noch einen dritten Grund, der ihn zum Hassbild macht. 1919 wird Erzberger nämlich Finanzminister und leitet umfängliche Steuerreformen ein. Zum Beispiel eine einmalige Vermögensteuerabgabe. Das macht ihn jetzt bei seinen rechten Gegnern nicht unbedingt populärer. Er, der Vaterlandsverräter, er erdreistet sich jetzt auch noch, an ihr Geld zu wollen. Das müssen wir uns noch mal vergegenwärtigen. Man soll jetzt Steuern zahlen, also Abgaben an einen Staat zahlen, den man selbst ablehnt, den man selbst verachtet. Aus Sicht dieser rechten Republikgegner heißt es deshalb, patriotisch ist, wer eben keine Steuern bezahlt. Zum personifizierten Gegner Erzbergers, der wirklich all diese Einstellungen der nationalistischen Kreise in sich verkörpert, wird eine Figur, Karl Helferich. Das ist ein ehemaliger Direktor der Deutschen Bank, bekannt aber auch als Politiker, denn er war während des Ersten Weltkriegs Staatssekretär des Inneren. Hohes Amt, denn damals gibt es ja noch gar keinen Innenminister. Er ist also bestens vernetzt zwischen Wirtschaft, Politik und Staat und Helferich
2: schreibt auch, ist also publizistisch tätig. Eigentlich müsstest du eher sagen, er schreibt nicht, sondern er hetzt. Das macht er vor allem in der konservativen Kreuzzeitung. Und ich glaube, wir müssen nicht dreimal raten, um zu wissen, wer sein Lieblingsfeind ist. Ja klar, Matthias Erzberger. Auf
1: die Spitze getrieben wird seine Hetze in einer Sammlung von Schmähungen, die dann 1919 veröffentlicht werden. Der Titel verrät eigentlich schon, worum es geht. Der lautet nämlich Fort mit Erzberger. Und dieser Satz wird dann wirklich zur Parole für rechte Republikgegner. Was steht in dieser Hetzschrift drin? Eine der zentralen Verleumdungen ist das, was wir heute wirklich als klassische Verschwörungstheorie bezeichnen würden. Hier nur mal ein Auszug, der das recht deutlich auf den Punkt bringt.
3: Da ist Herr Erzberger, der uns nach Versailles geführt hat, der während der Friedensverhandlungen den Feinden bereitwillig zu erkennen gab, den Schand- und Knechtschaftsfrieden bedingungslos zu unterzeichnen, der damit die Auslieferung des Kaisers und anderer deutscher Männer
2: auf dem Gewissen hat. Ja, was soll man dazu sagen? Erzberge wird hier in dieser Denklogik eigentlich zum Symbol der Dolchstoßlegende. Politiker wie er hätten der tapfer kämpfenden Armee quasi den Dolchstoß in den Rücken verpasst und deswegen hat Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren.
1: Und wer an sowas glaubt, also wer von sowas überzeugt ist, der kann in dem nicht militärischen Unterzeichner des Waffenstillstands natürlich ein besonders gutes Feindbild erkennen. Und die Schweinerei ist ja die oberste Heeresleitung. Stützt ja die falsche Behauptung mit der Durchstoßlegende und macht sie damit ja salonfähig.
2: Und ich denke, trotz gewisser Parallelen ist das doch ein gewisser Unterschied zu heute. Nämlich, wir haben heute auch Verschwörungstheorien, muss man nur ein bisschen rumhören, die auch sehr präsent sind. Aber im Grunde gibt es ja doch wenig Leute, die daran glauben und das war damals eben komplett anders. Das ist absolut der entscheidende Unterschied. Der
1: Historiker und Erzberger Biograf Benjamin Dürr hat das recht treffend auf den Punkt gebracht. Der sagt nämlich, der Hass von Helferich, der verbreitet sich wirklich wie ein Virus damals im ganzen Land. Die Frage, die sich Erzberger jetzt stellen muss, wie reagiere ich darauf? Wie reagiere ich also auf die
2: Kampagne von Helferich? Und er ist ja jemand, der die Reaktionen und auch die Logik der Öffentlichkeit kennt. Also er weiß ja, dass er die Debatte noch viel weiter anstößt, sie lebendig hält, wenn er sie in der Öffentlichkeit austrägt. Und deshalb will er den Konflikt anfangs wohl
1: auch gar nicht vor Gericht bringen, aber auch auf Drängen des Kabinetts, also der Regierung. Zeigt er seinen Gegenspieler helferich dann am Ende doch wegen Beleidigung an. Der dann anschließende Prozess findet 1920 fast wie zu erwarten unter riesigem öffentlichen Interesse statt. Die ganze Nation kennt ja die beiden Hauptfiguren dieser Verhandlungen und sie stehen eben stellvertretend für den Kampf um Deutungshoheit. Deutungshoheit in einer Gesellschaft zwischen alter Monarchie und neuer Republik. Es beginnen also die Verhandlungen gegen Helferich, aber der dreht den Spieß von Beginn an wirklich um. Wie macht er das? Er ist ja eigentlich der Angeklagte. Aber er schwingt sich in dem Prozess im Landgericht Berlin-Moabit wirklich selbst zum Kläger auf. Es geht schon damit los, dass zu Prozessbeginn eine gefühlte Ewigkeit seine Streitschrift fort mit Erzberger vorgelesen wird. Und dann bekommt Helferich eben insgesamt sehr, sehr viel Raum, um seine eigenen Anschuldigungen gegen Erzberger zu erneuern. Stellt etwa seinen Charakter in Frage, behauptet, Erzberger habe sein Mandat als Abgeordneter missbraucht, weil er politische und private Geschäftsinteressen miteinander vermischt hätte und auch Richter und Staatsanwälte machen aus ihrer Ablehnung gegenüber der Republik und ihrem Vertreter Erzberger
2: kaum einen Hehl. Wundert mich jetzt gar nicht so. Kennt man aus der Zeit der Weimarer Republik, oder? Also, dass Polizei und Justiz oftmals auf dem rechten Auge blind sind. Insbesondere Hitler profitiert er dann später auch davon. Ständig wird die Gefahr von rechts heruntergespielt. Und am Ende sogar, und das geht ja noch weiter, die schützende Hand über rechte Gruppierungen gehalten
1: Wenn wir uns das auch wieder so stärker in dem Gerichtsprozess äh, gegen... Helferig. Ich hätte jetzt wirklich selber fast schon gesagt gegen Erzberger, ähm, wenn wir da so ein bisschen reingehen, dann kommt noch erschwerend hinzu, dass auch die Zuschauer im Saal mehrheitlich mit Helferich sympathisieren und Erzberger sogar phasenweise bei seiner Aussage ausgelacht wird. Am 26. Januar 1920 werden die verbalen Angriffe dann auch wirklich körperlich. Das ist eine Woche nach Prozessbeginn. Erzberger verlässt das Gerichtsgebäude aus einem Nebeneingang und nimmt gerade auf der Rückbank seines Wagens Platz. Da wird plötzlich zweimal auf ihn geschossen. Er wird an der Schulter verletzt. Der Täter, ein 20-jähriger entlassener Offiziersanwärter und Schüler, der erklärt bei seiner Vernehmung, er habe den Prozess verfolgt. Und in ihm ist der
2: Entschluss gereift, Erzberger müsse unschädlich gemacht werden. Niklas, du hast dich ja mit dem Fall ausführlich beschäftigt, aber ich habe mich ja auch eingelesen. Und was ich so erstaunlich finde, dass der Prozess zwar kurz unterbrochen wird nach diesem Attentat, dann aber ohne Erzberger, der ja immerhin auch Nebenkläger gewesen ist, fortgesetzt wird. Er konnte zu Beginn auch, körperlich nicht wieder vor Gericht erscheinen, musste sich zu Hause einige Tage von diesen Verletzungen erst erholen. Also ist ja aus heutiger Sicht unvorstellbar eigentlich.
1: Ja, und so wie ich das gelesen habe, kommt er dann eben irgendwann zurück, kann also wieder vor Gericht erscheinen. Aber der Anschlag auf ihn wird nicht ein einziges Mal thematisiert. Und auch die Kampagne der rechten Presse geht vollkommen unverblümt weiter. Nach knapp zwei Monaten dann das Urteil, auf das wirklich alle mit Spannung gewartet haben, Helferich wird am 12. März 1920 zwar zu einer geringen Geldstrafe in Höhe von 300 Mark wegen übler Nachrede und Beleidigung verurteilt. Das Gericht betont auf der anderen Seite aber auch, diese eher geringe Strafe sei deshalb gerechtfertigt, weil Helferich im Wesentlichen die Wahrheit beweisen konnte und
2: er aus, Zitat, vaterländischen Beweggründen gehandelt habe. Herr Niklas, und auch hier denke ich wieder an einen Prozess, der zumindest wenn ich an diese vaterländischen Beweggründe denke, ähnlich abgelaufen ist, nämlich an den Prozess gegen Hitler nach dem Hitlerputsch 1923. Diese vaterländischen Beweggründe, also dass man sagt, diese Motive, die seien ja ehrenhaft und dadurch auch Strafmildern zu berücksichtigen. Gewisse Parallelen sind hier sicherlich zu erkennen. Für Matthias
1: Erzberger ist dieser Prozess ein absolutes Fiasko. Denn das Gericht bestätigt im Grunde ja das, was Helferich ihm vorgeworfen hat. Es bestätigt,
2: dass man ihn als korrupt bezeichnen darf. Wie du vorher ja so Treffen schon gesagt hast, die beiden wechseln im Prozess quasi die Seiten. Der Kläger wird zum Angeklagten und der eigentliche Kläger wird verurteilt. Zumindest moralisch. Vollkommen
1: öffentlich diskreditiert und durch den Prozessverlauf auch schon vor dem Urteil auf dem politischen Abstellgleis. Er tritt noch am Tag der Urteilsverkündung als Finanzminister zurück, was aber vermutlich am schlimmsten wirkt. Das hatte ja der Anschlag auf ihn schon gezeigt. Erzberger ist längst eine lebendige Zielscheibe für rechte Fanatiker geworden. Ausgehend vom Hass, entwickelt sich eine tödliche Entschlossenheit, denn sehr bald werden neue Täter kommen, die ihr Ziel eben nicht mehr verfehlen. Das spürt auch Erzberger. In den Monaten vor seinem Tod erklärt er gegenüber seiner Tochter, die Kugel, die mich treffen soll, ist schon gegossen. Matthias Erzberger ist zurückgetreten und trotz seiner schwierigen Situation arbeitet er dann 1921 an seinem politischen Comeback. Im Sommer ist er noch mal länger im Urlaub mit seiner Familie. Mitte August machen sie Station in dem kleinen Kurort Bad Griesbach im Schwarzwald, wirklich sehr idyllisch gelegen. Die Familie ist da in einem katholischen Mutterkurheim untergebracht. Erzberger ist ja tiefgläubig. Und hier empfängt er am Morgen des 26. August 1921 seinen Parteifreund Karl Dietz, ein Reichstagsabgeordneter aus Konstanz. Die beiden brechen dann zu einem Spaziergang auf, laufen ungefähr eine Stunde und werden dann von zwei Männern eingeholt. Ich habe äh, hier mal eine Fotografie von dem Waldweg mitgebracht. Äh, versuch das doch mal zu
2: erklären, versuche uns mal mitzunehmen in diese Szenerie. Ja, ist eigentlich gar nicht so ein klassischer Waldweg, also so kleine Trampelpfade und so weiter kann man sich jetzt vorstellen, ist hier nicht der Fall, sondern es ist eine recht breite Straße sogar schon, führt hier um die Kurve und es ist ein recht dichter Nadelwald drumherum, also ja, gibt es hier in Deutschland wahrscheinlich in jeder Gegend. Ja, liegt oberhalb, das kann man jetzt auf dem Foto nicht
1: sehen, liegt oberhalb des Dorfes, also auch mit steilen Abhängen versehen. Der Boden ist matschig, es hat am Vorabend ordentlich geschüttet und auch jetzt nieselt es noch etwas, weshalb die beiden sich dann auch überlegen, um kurz vor elf ist das, umzudrehen, also zurückzugehen. Da tauchen plötzlich die beiden Männer wieder auf, drehen sich plötzlich um in der Hand Revolver. Herzberger und Dietz sind davon natürlich vollkommen überrascht, da beginnt auch schon das Feuer Erzberger wird getroffen, ihm gelingt es aber, müssen wir uns vorstellen, er ist ja vollkommen in Panik, noch eine Böschung hinab in den Wald zu rennen. Vielleicht müsste man auch eher sagen, er stürzt darunter, er rutscht aus, versucht sich dann noch an Sträuchern festzuhalten. Mit letzter Kraft kann er sich dann wohl auch hinter eine Tanne schleppen. Aber auch das rettet sein Leben nicht. Die Täter folgen ihm dann den Abhang hinunter. Und wir müssen es so sagen, sie richten ihn dann wirklich aus nächster Nähe regelrecht hin. Insgesamt wird noch fünfmal auf seinen Körper geschossen. Und die beiden noch unbekannten Täter verschwinden dann in den regnerischen Tag. Matthias Erzberger wird insgesamt von sieben Kugeln, regelrecht durchsiebt, zwei Kopfschüsse, das wird die Obduktion ergeben, sind letztlich tödlich. Auch Dietz wird übrigens bei dem Anschlag schwer verletzt, an der Brust wird er getroffen, überlebt aber. Natürlich erschüttert der Mord auf Matthias Erzberger die Öffentlichkeit, auch wenn
2: manche still und leise vielleicht auch ein Gefühl der Freude empfinden. Ja und weißt du wer auch? Kaiser Wilhelm II. in seinem niederländischen Exil, der soll sogar einen Sekt geordert haben, als er vom Tod Erzbergers erfahren hat. Das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Aber
1: was wir kurz festhalten sollten, die da Genugtuung empfinden, kommen natürlich alle aus der nationalistischen Ecke. Das gilt ja auch für den Kaiser. Wir sehen etwa, wenn wir in die liberale Presse gucken, vor allem eins, große Bestürzung. Das Attentat wird da wirklich als Angriff auf die ganze Republik gewertet. So heißt es etwa in einem Artikel der Vossischen Zeitung am Tag nach dem Mord unter anderem.
3: Alle Nachrichten stimmen darin überein, dass das Verbrechen, das gestern gegen den Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger begangen wurde, ein politischer Mord war. Er war offenbar von langer Hand vorbereitet und wurde mit kaltem Blut ausgeführt. Die Mordtat kann Folgen haben, die für das ganze deutsche Volk von entscheidender Bedeutung werden. Die Schüsse, die Erzberger töteten, drohen zu einem Signal zu werden. Das Werk des Aufbaus und der Beruhigung, das trotz allem vorwärts ging, ist schwerer bedroht als je. Ernst und drohend ist die Gefahr, dass die Scheidewand, die bisher den Zusammenprall der Extremen verhindert hat, durchbrochen wird.
2: Auch wenn der Krieg nicht so lange vorbei ist, wir sehen schon Fortschritte und die drohen jetzt wieder durch ein erneutes Klima der Radikalität, durch ein erneutes Klima der Angst und des Hasses eben zerstört zu werden. Naja, man befürchtet eben, dass eine neue, du hast es im Grunde
1: vollkommen richtig zusammengefasst, dass eine neue Zeit der Unruhe und Gewalt droht. Und dass mit Erzberger ein Repräsentant des demokratischen Staates sein Leben verloren hat, dass eben also... Dieser, dieser neue Staat angegriffen worden ist, daran lässt auch Reichskanzler Josef Wirth keinen Zweifel. Bei der Beerdigung von Matthias Erzberger, zu der übrigens 30.000 Menschen kommen, da nennt äh, Josef Wirth seinen Parteifreund einen Märtyrer für die Republik und er bringt dann eben die Debatte auch in den
3: Reichstag. Seit Annahme des Ultimatums haben wir mit steigender Sorge die Verhetzung in unserem deutschen Volke verfolgen können. Eine Verhetzung, die alle diejenigen, die damals in schwerer Bedrängnis unseres Volkes die Verantwortung übernommen haben, verunglimpft, sie wie Freiwillig ausgibt, sie verhöhnt und verspottet, nicht nur ihre Arbeit als Politiker angreift, sondern sie in einer persönlichen Weise verunglimpft, die notwendigerweise zu einer Atmosphäre führen musste, in der der
2: politische Mord nicht zur Unmöglichkeit wird. Aus dieser Rede können wir viel herauslesen, wie ich finde. Was man besonders hervorheben kann, ist, er spricht nicht von Terror, sondern von politischem Mord. Und auch die wissenschaftliche Forschung hat sich lange schwer getan oder hat es lange umschifft, den Begriff Terrorismus in Bezug auf die Weimarer Republik anzuwenden für diese Fememorde oder für diese politische Gewalt. Das waren nämlich die Begriffe, die man gewählt hat. Und auch das Attentat auf Erzberge wird selten als Terror bezeichnet auch wenn sich ganz klar Wesensmerkmale des modernen Terrorismus wiederfinden. Nämlich wir haben ein politisch motiviertes Verbrechen, bei dem die Täter, auch wenn wir die jetzt noch gar nicht kennen, eine Botschaft aussenden. Und diese Botschaft, die muss auch gar nicht richtig ausgesprochen werden, weil sie so auch jeder in der Bevölkerung versteht. So wie Erzberger ergeht es jeden Vaterlandsverräter. Das ist die Botschaft. Es geht also um gesellschaftliche
1: Verunsicherung. Der Staat, die Republik wird symbolisch angegriffen. Und wenn ich das weiterdenke, dann ist es ja auch wahnsinnig wichtig, dass sich eben die Bevölkerung, also der Großteil der Bevölkerung mit Erzberger, eben mit der Republik solidarisiert. Das tut nach dem Mord dann auch ein Großteil, etwa die Sozialdemokratische Partei und die ihr nahestehenden Verbände. Es kommt überall im Land zu Protestkundgebungen.
2: Da heißt es etwa, nieder die Meuchelmörder, hoch die Republik. Und diese Demos, die du gerade angesprochen hast, die sieht er bezeichnenderweise die Regierung um Reichspräsident Ebert eher ja ambivalent, weil klar, es ist ein wichtiges Zeichen der Anteilnahme und auch ein Zeichen für die Republik, aber die Straßen sind ja immer noch unruhig. Es besteht durchaus die Gefahr, dass Demonstrationen in offene Gewalt münden. Und weil beispielsweise Kommunistinnen und Kommunisten diese Kundgebungen für ihre Zwecke missbrauchen. Davor hat die Reichsregierung Angst. Und natürlich stellt man sich dann auch die Frage,
1: sind solche Unruhen nicht genau das, was die Täter, was eben Terror grundsätzlich bezwecken will? Erzberger ist ja auch nicht das erste Opfer eines rechten Attentats. Ein Beispiel. Im Juni 1921 wird der bayerische Landtagsabgeordnete Karl Gareis direkt vor seinem Haus erschossen. In dieser Gesamtgemengelage der ersten politischen Morde jedenfalls sieht sich die Regierung um Reichspräsident Friedrich Ebert gezwungen, für Sicherheit zu sorgen. Bereits drei Tage nach dem Mord an Erzberger erlässt sie die Notverordnungen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Darin heißt es etwa, wer zu Gewalttaten gegen die Republik aufruft, kann bereits für diese bloßen Worte, mehr ist das ja erstmal nicht, juristisch belangt werden. Auch Druckschriften und Versammlungen können durch die Notverordnung verboten werden. Natürlich richten sich diese verschiedenen Paragraphen vor allem gegen die mediale Hetze von rechts, die irgendwann in Gewalt münden, aber, das ist der entscheidende Punkt, die Notverordnungen sind eben auch ein massiver Einschnitt in die Grundrechte aller Menschen in der Weimarer Republik, weil eben die Meinungs- und Versammlungsfreiheit faktisch eingeschränkt wird. In Bayern zum Beispiel verweigert die Regierung zu Beginn die Umsetzung der Verordnung. Wer in der Schule aufgepasst hat, weiß das. Der Freistaat als sogenannte Ordnungszelle ist seit der Niederschlagung der linken Räterepublik ein regelrechtes
2: Sammelbecken für nationale und völkische Extremisten. Du sagst es und in die Landeshauptstadt München führt auch die Spur der Mörder von Matthias Erzberger. Und damit beginnt unser zweites Kapitel, das uns zu einer rechten Terrororganisation führen wird die auch als schwarze Reichswehr bekannt ist oder vielleicht auch geläufiger als Organisation Konsul. Kapitel 2. Der Feind steht rechts. Ich bin ja bei meiner Recherche sprichwörtlich der Spur der Täter gefolgt. Direkt nach der Tat gehen Zeugenaussagen bei der Polizei ein. Die berichten davon, wie zwei auffällige Männer in Wanderkleidung, in der Gegend hin und her gelaufen sind. Die Recherchen haben dann ergeben, dass diese Männer unter falschen Namen sich im Nachbarort einquartiert haben. Und einer der beiden muss wohl auch spätere Beweisstücke hinterlassen haben. Vor allen Dingen zerrissene Notizen, Zettel und Briefe. Und dann klicken bald die Handschellen. Und zwar bei Heinrich Tillessen, der war 27 Jahre zu dem Zeitpunkt, ist ein Student. Und Heinrich Schulz, ein 28-jähriger Kaufmann. Das eigentliche Erstaunliche ist jedoch, dass die Spur der Täter durch diese Nachforschungen zu einer bis dato weitgehend geheimen Militärorganisation führt, die aus dem Untergrund die Weimarer Republik stürzen möchte. Diese Organisation Konsul, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ist wirklich wie ein Geheimbund aufgebaut. Die haben einen eigenen Schwur, eine eigene Mitgliederzeitung, geheime Waffenlager und auch eine Terrorzentrale, die bezeichnenderweise in München liegt. Und ich habe dieses bezeichnenderweise jetzt so betont, weil das eine Vorgeschichte hat. Nämlich diese Organisation Konsul, die geht aus der berüchtigten Marinebrigade Erhard hervor, benannt nach ihrem Anführer Hermann Erhard. Und diese Marinebrigade, die eigentlich den Schutz der Republik gegen innere und äußere Feinde gewährleisten soll, die wendet sich nun gegen die Republik. Ich weiß absolut, worauf du hinaus willst. Die
1: Marinebrigade Erhard ist ja auch am sogenannten Kapputsch. 1920 beteiligt. Aktive Reichswehrangehörige und sogenannte Freikorps besetzen das Regierungsviertel in Berlin.
2: Teile der Reichsregierung müssen sogar fliehen aus der Hauptstadt. Ja, genau, darauf will ich hinaus. Und das können wir... Leider nicht im Detail besprechen. Da könnten wir jetzt noch Minuten darüber reden. Aber dieser Putschversuch, dieser Kaputsch, der kann auch bezeichnenderweise nur durch einen Generalstreik beendet werden. Eins will ich dazu aber doch vielleicht noch sagen, weil das ist wirklich ganz interessant, nämlich
1: die zeitliche Nähe zum Helferich-Erzberger Beleidigungsprozess. Denn der
2: Kaputsch ist nur einen Tag nach dem Urteil gegen Helferich. Und er zeigt vor allen Dingen auch, dass die Reichswehr sich in der Zeit weigert, gegen die eigenen Leute vorzugehen. Nach dem Credo, Reichswehr schießt nicht auf Reichswehr. Deswegen konnte dieser Putschversuch auch nicht niedergeschlagen werden. Der Putsch scheitert, die Marinebrigade Erhard wird dann aufgelöst. Aber die Mitglieder, die denken ja gar nicht daran, jetzt irgendwie aufzuhören. Sie finden eine neue politische Heimat in Bayern. Und hat, Stichwort Ordnungszelle. Ne? Richtig, genau. Und hier hat man ja auch bereits geholfen, die eher linksgerichtete Münchner Räterepublik niederzuschlagen. Und jetzt herrscht da in München ein ja doch eher national-konservatives, rechtsgerichtetes Klima. Also perfekt für die ehemaligen Mitglieder dieser Marinebrigade. Und es geht sogar noch weiter, der Münchner Polizeipräsident Ernst Pöhner und auch andere Eliten der Stadt, die, naja, wie soll ich das sagen, die sind der Organisation Konsul zumindest sehr wohlwollend gegenüber eingestellt. Das notwendige Geld, muss man sich ja vorstellen, wenn man so eine Terrororganisation irgendwie gründet und aufbaut, das bezieht man vor allen Dingen aus illegalen Geschäften, aus dem illegalen Waffenhandel, zum Beispiel mit der Irish Republican Army, der Vorgänger. Organisation der IRA, um diese Dimension einfach mal zu greifen. Der Historiker Martin Sabroff äh, schätzt die Personalstärke der Organisation Konsul zum Zeitpunkt der Ermordung von Matthias Erzberger auf mindestens 5000 Mann unterteilt auf unterschiedliche Bezirke und Oberbezirke. Und im Juli 1921, und jetzt kommen wir quasi wieder zum Mord an Erzberger zurück, erhalten die beiden Attentäter Tillessen und Schulz in der Münchner Zentrale, in Schwabingen übrigens, direkt vom militärischen Leiter der Organisation Konsul, Manfred von Killinger, den Auftrag, Erzberger zu ermorden. Und den Rest kennen wir.
1: Ja, das klingt, wenn ich das so höre, eigentlich nach dem perfekten Verbrechen. Von langer Hand geplant, um das menschgewordene Märchen vom Dolchstoß umzubringen, Matthias Erzberger.
2: Ja, im ersten Augenblick könnte man das so sehen, aber eigentlich ist das perfekte Verbrechen trifft es eigentlich nicht so ganz, weil die Organisation Konsul für das Attentat auf Erzberger einen hohen Preis zahlen muss und eigentlich auch ihr übergeordnetes Ziel verfehlt. Man wollte nämlich durch den Mord an Erzberger vor allen Dingen linke Streiks und Aufstände provozieren und damit das ganze Land ins Chaos stürzen. Die Reichswehr und rechte Kampfgruppen, zu denen man sich ja auch zählte, würden in diesem Szenario die Rolle des Retters der Nation zukommen. Man schlägt nämlich die Aufstände nieder und verhilft danach eine Regierung an die Macht, die das verhasste Weimarer System abschafft. Und hoher Preis deshalb, weil in der Folge die komplette Organisationsstruktur der Organisation Konsul offengelegt wird. Die beiden Attentäter, die können zwar nach Ungarn fliehen, aber der Geheimbund, der ist jetzt nicht mehr geheim. Er gerät in den Fokus des öffentlichen Interesses und wird dann letztendlich ausgehoben. Aber, das muss man betonen, noch nicht verboten. Bald schon fordert der einmal eingeschlagene Weg des Terrors sein nächstes Opfer. Die von mir bereits schon angedeutete Provokationsstrategie, nach der eben durch eine Reihe von Anschlägen und mobilen Terrorkommandos ein Aufstand von links ausgelöst werden soll, den man dann quasi als Retter von Volk und Vaterland selbst niederschlägt, wird dann auch nach dem Mord an Erzberger konsequent weitergeführt. Als erstes trifft es den Kasseler Oberbürgermeister und ehemaligen Reichsministerpräsidenten Philipp Scheidemann. Auch hier ja wieder eine Parallele zu
1: Matthias Erzberger. Scheidemann... Im ganzen Land und uns heute ja vor allen Dingen deshalb bekannt, weil er am 9.11.1918 die Deutsche Republik vom Balkon des Reichstagsgebäudes ausruft. Wie Erzberger ist er also das Sinnbild für diese Republik und damit eben auch ja, das verkörperte Feindbild für
2: radikale Rechte? Es gibt da sogar ein Wort, das in der damaligen Republik kursiert, nämlich Scheidemänner. Und das ist quasi ein Schmähwort für alle Anhänger der Republik. Und angebliche Erfüllungspolitiker wie Scheidemann waren in linken und in rechten Kreisen gleichermaßen verhasst. Es ist jedoch die politische Rechte, die das Attentat plant. Am 4. Juni 1922 geht er mit seiner Tochter in einem Wald bei Kassel spazieren, bis plötzlich beim Vorbeilaufen ihm unbekannte Männer Blausäure ins Gesicht spritzen. Er überlebt den Anschlag, weil der Wind verhindert, dass das Gift in Mund und Nase gelangt und die beiden Attentäter, Hans Hustert und Karl Ölschläger, verfehlen also ihr Ziel, werden bald festgenommen und wegen Mordversuch angeklagt und verurteilt. Ich würde aber schon
1: sagen, sie verfehlen vielleicht ihr vordergründiges Ziel. Aber auch hier kommt ja wieder die Botschaft an. Wir haben ja vorhin über die Definition von Terrorismus gesprochen. Und auch diese Botschaft ist ja wieder eine altbekannte. Ich wiederhole mich, aber sie ist ebenso zentral. Jeder sogenannte Erfüllungspolitiker, jeder Repräsentant der Republik, jeder politische
2: Gegner kann ins Fadenkreuz der Organisation Konsul kommen. Ja, absolut. Ein permanentes Klima der Angst sollte geschaffen werden. Und keine drei Wochen später schlägt die Organisation Konsul wieder zu. Und diesmal fließt Blut. Das nächste Attentat, und da übertreibe ich wirklich nicht, wird die noch junge Republik nachhaltig erschüttern und auch für ein Umdenken sorgen. Zumindest vorerst. Am 24. Juni 1922 wird der Reichsaußenminister und Wirtschaftsmagnat Walter Rathenau unweit seines Wohnortes in Berlin-Grunewald Kaltblütig ermordet. Rathenau gehört wirklich zu den schillerndsten Figuren der Weimarer Republik. Er setzte sich im Ersten Weltkrieg auch federführend für die deutsche Kriegswirtschaft ein und wird nach dem Krieg zu einem der wichtigsten Politiker. Er war maßgeblich an den Reparationsverhandlungen beteiligt und verhandelte im Frühjahr 1922 auch mit der Sowjetunion den sogenannten Rapallo-Vertrag aus, bei dem sich beide Seiten dazu verpflichteten, auf Reparationen zu verzichten. Er war also eine sehr populäre, aber auch eine sehr umstrittene Figur. Und bei Walter Rathenau kommt ja jetzt nochmal ein ganz neues Feindbild hinzu, denn er ist
1: Jude, er entstammt einer jüdischen industriellen Familie und ist damit jetzt in
2: mehrfacher Hinsicht das Feindbild antisemitischer Kräfte. Ja, als Erfüllungspolitiker sowie Erzberger und jetzt eben auch als Jude. Und sicherlich kostet ihm diese Kombination dann das Leben, weil an diesem 24. Juni 1922 ein Anschlag auf sein Auto verübt wird, während er gerade auf dem Weg in das Auswärtige Amt ist. Er stirbt nicht direkt, sondern erst kurze Zeit später in den Armen einer Krankenschwester, die hat da in der Nähe auf die Straßenbahn gewartet. Die Polizei fahndet dann fieberhaft nach den Mördern. Man findet sogar die Tatwaffe, bei der man zum Beispiel auch nachweisen konnte, dass sie aus dem Bestand des Heeres stammt. Und nach den Erfahrungen bei den Attentat auf Erzberger und Scheidemann gerät jetzt vor allen Dingen die Organisation Konsul am Anfang schon ins Visier der
1: Ermittler. Und das ist der entscheidende, ja der wesentliche Unterschied. Die Attentäter und Hintermänner werden eben jetzt im Dunstkreis rechter Verbände gesucht. Die Gefahr
2: ist also real und man kann nicht mehr wegschauen, man kann sie nicht mehr wegdiskutieren. Ja, auch die Presse sieht sofort einen Zusammenhang zwischen den an Erzberger an dem Attentat auf Scheidemann und eben Rathenau. Und dadurch wird auch öffentlicher Druck aufgebaut. Man kann sagen, dass wirklich mit diesem Mord an Walter Rathenau sich vor allen Dingen auch die Wahrnehmung des rechten Terrors in der Weimarer Republik ändert. Bereits am Folgetag hält Reichskanzler Josef Wirth, den wir vorhin bereits gehört haben, eine Rede im Reichstag, die das, wie ich finde, veränderte Bewusstsein zeigt und vor allen Dingen auch die Tragweite des Attentats erkennen lässt. In jeder Stunde, meine Damen und Herren, Demokratie,
3: aber nicht Demokratie, die auf den Tisch legt und sagt, wir sind an der Macht. Nein, sondern jene Demokratie, die geduldig in jeder Lage für das eigene, unglückliche Vaterland eine Förderung der Freiheit sucht. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Mitarbeit. In diesem Sinne müssen alle Hände, muss jeder Mund sich regen, um endlich in Deutschland diese Atmosphäre des Mordes, des Zankes der Vergiftung zu zerstören. Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind. Und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts.
1: Ja, du hast vorhin von Bewusstseinsveränderung gesprochen und das erkennt man hier, wie ich finde, relativ gut, weil eben Josef Wirt jetzt einen Schritt weiter geht als in der Rede, die wir vorhin hatten, nach dem Mord an Matthias Erzberger, weil er eben jetzt nicht nur die unsägliche Gewalt, das ständige Klima der Angst beschreibt, sondern er eben auch ganz eindeutig die Schuld adressiert. Der Feind steht
2: rechts. Ja, und das zu einem Zeitpunkt, in dem die Untersuchungen ja noch gar nicht abgeschlossen sind, beziehungsweise überhaupt noch gar nicht richtig angefangen haben. Es geht auch nicht nur um die Tat an sich, sondern auch um die Gewalt, die Worte auslösen können. Hier sehen wir auch wieder die Parallele zu Matthias Erzberger. Rathenau wurde permanent angefeindet, er hielt schon fast täglich ähm, Gewaltandrohungen bis hin zum Mordaufrufen. Unvorstellbar eigentlich, was das mit einem macht für das eigene Leben und auch für das Leben der Familie. Es sind auch nicht nur diese anonymen Anfeindungen auf Politiker, die man auch heute noch kennt, sondern es sind vor allen Dingen auch Hetzreden anderer Politiker im Reichstag, offen ausgetragen, auf den Straßen, die diese Stimmung noch anheizen. Erst am Tag vor dem Attentat fährt wieder der DNVP-Abgeordnete Karl Helferich eine scharfe verbale Attacke gegen Rathenau. Auch hier wieder die Parallelen zu dem Mord an Erzberger. Und hinzu kommt jetzt noch der Antisemitismus, weil er eben auch als Jude zum Feindbild gemacht werden kann. Und ähnlich wie
1: nach dem Mord an Erzberger reagiert auch hier die öffentliche Meinung direkt am 26.06.1922 schreibt der Bayerische Kurier. Was werden
3: die Folgen des neuen Terroraktes sein? Nichts anderes ist ja dieser Akt politischer Lynchjustiz, als welche manche die Tat vielleicht zu entschuldigen versuchen werden. Der Terror ruft nach dem Terror, Blut schreit
1: erfahrungsgemäß nach Blut. Ja, warum haben wir jetzt auch nochmal diesen kurzen Auszug reingenommen, weil wir da eben auch wieder die neue Dimension erkennen. Auch hier wird jetzt der politische Mord als das
2: bezeichnet, was er ist, Terrorismus. Genau. Und der Staat wird regelrecht gedrängt, vor den Ereignissen des Rathenau-Mordes zu handeln. Und er handelt. Die Sicherheitsdebatten im Reichstag nehmen regelrecht an Fahrt auf. Der Reichspräsident erlässt umgehend am 26. Juni eine sogenannte Republikschutzverordnung, die drei Tage später um eine zweite ergänzt wird. Aber Verordnungen reichen nicht mehr aus in diesem vergifteten Klima. Ein entsprechendes Gesetz muss her. Diese Forderungen nach einem Republikschutzgesetz, die gab es schon länger, aber erst jetzt nach dem Mord an Rathenau und vor dem Hintergrund des Mordes an Erzberger erscheint die Zeit reif und tatsächlich wird am 21. Juli 1922 das Gesetz zum Schutz der Republik für uns, glaube ich, besser bekannt als Republikschutzgesetz, erlassen, das die bisherigen Notverordnungen ablöst. Vor allen Dingen ermöglicht das Gesetz nun Organisationen zu verbieten, die sich gegen die, ich zitiere, verfassungsmäßige republikanische Staatsform richten. Übrigens beinhaltet diese Klausel sowohl rechte als auch linke Organisationen. Und vor allen Dingen richtet sie sich auch gegen die Organisation Konsul, die auf Basis dieses Gesetzes nun endlich verboten wird. Das Gesetz ist aber, glaube ich, nur auf fünf Jahre befristet zunächst. Ja, man hofft, dass sich innerhalb dieser fünf Jahre die Situation irgendwie bessert und die Weimarer Republik sich quasi von selbst stabilisiert. Es wird dann auch einmal verlängert, ehe es dann 1932 endgültig gekippt wird. Was ich ganz erstaunlich finde, kurzzeitig scheint sogar eine Phase der Republik Treue einzusetzen nach dem Mord an Rathenau. Aber nicht sehr lange, denn schon bald ziehen die nächsten dunklen Wolken über der Weimarer Republik auf. Die einsetzende Hyperinflation findet ihren Höhepunkt schließlich im Krisenjahr 1923. Und spätestens ab dann rollt die Welle der Gewalt wieder über Deutschland. Im Mittelpunkt? Eine Gruppe Männer, die in München den Putsch probt, ganz vorne dabei ein ehemaliger Gefreiter aus Österreich, wir kennen ihn alle, Adolf Hitler. Mit der nationalsozialistischen Bewegung beginnt dann auch die Zeit des staatlich gesteuerten Terrors.
1: Wenn wir zum Schluss jetzt unsere heutige Episode nochmal zusammenfassen. Wir sehen mit dem Mord an Matthias Erzberger, den wir ja sehr ausführlich besprochen haben, aber das lässt sich sicherlich auch auf den Mord an Walter Rathenau übertragen, in der Anfangsphase der Weimarer Republik, da ist zu beobachten, wie sich der öffentliche Diskurs auflädt, wie er sich radikalisiert. Menschen werden zu symbolischen Feindbildern, sie verkörpern eben die verhasste Republik, sie verkörpern die Schmach von Versailles. Das alles beginnt zunächst erst einmal mit gewalttätiger Sprache, aber in diesem verroten Klima der Weimarer Republik motiviert eben diese Sprache dann Extremisten dazu, ihre Verbrechen auszuführen und das ist eine Parallele, die wir auch in der jüngeren Vergangenheit beobachten können. Mir fällt da natürlich sofort Walter Lübcke ein oder Halle oder Hanau, diese Liste ließe sich ja
2: ewig erweitern. Und was wir noch an dem Terror der Organisation Konsul meines Erachtens sehen, ist auch, wie relativ lange in der Öffentlichkeit die Augen vor der rechten Gefahr verschlossen wurde. Das hatten wir ja mehrfach jetzt gesagt. Man definiert Terror eben zunächst als Gefahr von links, sicher auch als Folge der kommunistischen Angriffe gegen den Staat nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Und es dauert eben sehr lange, bis dieser rechte Terror wirklich ins Bewusstsein der Menschen rückt. Wir haben es ja skizziert in der Folge. Im Grunde dauert
1: es bis zum Mord an Walter Rathenau, bis in den politischen Kreisen auch ganz konkret von Terrorismus gesprochen wird. Vorher sind das eben politische Morde, aber die Begrifflichkeit
2: wird ja eigentlich nicht verwendet. Und selbst wenn man dann von Terrorismus spricht, dass man das dann eben auch mit rechten Terrorismus verknüpft, Stichwort auf dem rechten Auge blind. Ja, was, wie ich finde, so ganz stark nochmal die Schwachstelle der Weimarer Republikzeit. Man war gezwungen, antirepublikanische Kräfte zu Hilfe zu ziehen, um eben die eigene Republik zu schützen, also die Marinebrigade Erhard, die sich dann als Organisation Konsul verselbstständigt. Bei ihren Verbrechen erkennen wir auf jeden Fall Wesensmerkmale des Terrorismus in sich vereint. Die Morde an Erzberger und Rathenau markieren dann trotz der einsetzenden Debatte um Sicherheit keineswegs das Ende, sondern viel eher den Beginn einer neuen Dimension des Terrorismus in Deutschland.
0: Das war Terrorismus in der Bundesrepublik, die Vorgeschichte von Niklas Fischer und Hannes Liebrandt. Diese Folge ist Teil des Podcasts Terrorismus, Strategie des Schreckens, der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de slash terror-podcast.